0: hola muy buenos días cómo están pues estamos en un jueves más de reconexión con dios un espacio para la reflexión con el toque de dios yo soy su amigo Rafa Oropesa y bueno, espero que se encuentren muy bien, que estén siendo ricamente bendecidos. Estoy como siempre, ustedes saben, muy contento de estar con usted porque bueno, como cada jueves Dios nos ha prestado la hermosa oportunidad de la vida y de poder compartir de lo que más nos gusta que es la Palabra de Dios. La semana pasada, usted sabe, tuvimos como invitado a Omar Calderón, que él bueno es un siervo de Dios que ha hablado en muchos lugares ahora estuvo en el mes de julio pasado estuvo compartiendo en nuestra iglesia estuvo compartiendo en diferentes foros estuvo compartiendo con diferentes personas sobre un tema al que hemos decidido darle continuidad que se llama cómo escuchar a dios a través de nuestras oraciones la semana pasada fue increíblemente bueno escuchar nuevamente a omar escuchar su testimonio escuchar la forma en cómo dios lo fue llevando lo fue llevando le ha ido mostrando hablándonos de un montón de cosas y bueno hoy tenemos nuevamente como invitado a omar calderón omar cómo estás bienvenido
1: muy bien gracias gracias por la invitación nuevamente
0: gracias por estar hoy otra vez aquí con nosotros y pues bueno eh, omar eh, déjame regalarle algo a mis radioescuchas y hablarles un poquito también de una sorpresa que pues ya ya fue revelada desde la semana pasada nuestra nueva app de Dun radio como tú sabes, Reconexión con Dios y, bueno, otros eh, nueve programas ya están siendo transmitidos por esta plataforma. De verdad, recomiendo ampliamente la programación de DUN Radio de lunes a viernes en diferentes horarios, particularmente 11 de la mañana y repetición 8 y 9 de la noche. Algunos programas se transmiten 3 de la tarde. Y, bueno, nosotros aquí desde Reconexión con Dios todos los jueves 11 de la mañana y repetición 8 de la noche y bueno, el sábado hay un carrusel de repetición desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana eh, hasta las 6 de la tarde todos nuestros programas por si quiere volver a escucharlos, así es de que bueno, ahí está la app, puede descargarla si ya la tiene en su celular, pues ya no tiene que teclear www.dunradio.com ya entra directamente simplemente con un clic en nuestra app, está padrísima, va a encontrar muchas cosas, cada día está mejor y bueno, si usted me escribe a mí a través de la app, yo le voy a contestar, le quiero pedir de favor que me deje ahí sus comentarios, ahí todo lo que quiera decir con respecto a nuestro programa Reconexión, Usted déjeme su correo y yo con todo gusto le contesto Y también nos ponemos de acuerdo para la entrega de los regalos Pues quiero regalar, todavía me quedan algunos DVDs Nuestro querido hermano Oscar Ríos Mena, a quien le mando un saludo Pues nos dejó varios y todavía tenemos dos para regalar Dos DVDs, ya hemos regalado varios, vamos a regalar otros dos Para quien todavía quiera eh, ver ahí su DVD, ya sea en su laptop O si todavía tiene su DVD, bueno, pues ahí está su DVD y también voy a regalarle dos devocionales Vida en Él Que es editado por el Seminario Todas las Naciones Así es de que bueno, simplemente escríbame al 3x3-821-3892 3x3-821-3892 Y recuerde seguirnos ahí a través de nuestra app de DUN Radio Bueno, ¿Cómo escuchar a Dios a través de nuestras oraciones? Omar, la semana pasada de verdad... Fue muy, muy bueno, muy bueno. Esa última frase que dijiste, eh, estamos más interesados,
1: ¿Cómo, ¿cómo va la frase? Es, eh, bueno, más allá que una frase, es una realidad. Es, es una, una verdad. verdad, claro. Y esta verdad es que Dios está mucho más interesado en hablarnos que nosotros en escucharle escucharlo, eso es cierto, es una gran verdad, es una verdad bíblica, tiene
0: un sustento. Hablábamos de la primer sesión que tú das en este material que tú impartes y nos hablabas de tres, cuatro versículos, uno principal que es Ezequiel, que ese es el punto de partida. ¿Quieres empezar a retomar desde ahí,
1: Omar? Okay, entonces este les mencionaba que Ezequiel capítulo 36 de los versículos 22 al 28 lo utilizamos para enseñar una base bíblica, y esa base es que Dios es quien lo hace todo. todo okay. Ese es el punto de partida, Dios es quien lo hace todo. De hecho
0: ahí en Ezequiel dice, estén atentos porque voy a actuar. Sí,
1: exactamente. Voy a actuar. Exactamente, Dios eh, por medio del profeta Ezequiel dice, dice, estoy por actuar y no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por la gloria de mi santo nombre. También, así
0: es, atendiendo a su carácter, no Él es santo, y Él es congruente y todo lo que ya sabemos. Ahora, la semana pasada, para terminar el programa, y como hay personas que tal vez, algunos de nuestros radioescuchas no escucharon el programa pasado, pero yo te hacía una pregunta, ¿no? ¿cuál, cuál puede ser como el inicio? Y me gustaría que esto también pudiera quedar muy claro. Una persona que tal vez está acostumbrada a, a hablar con Dios, y qué bueno que oren y que hablen con Dios. El problema es que pareciera más como un monólogo, ¿no? Y nos lo explicabas de esta manera. ¿Cómo empezar? Alguien que diga, bueno, yo, yo realmente quiero eso. O sea, yo quiero escuchar a Dios. Y, y de verdad, Omar, me, me he encontrado gente con, con una fe muy auténtica, muy genuina. Y que de verdad quieren escuchar a Dios a través de sus oraciones o de una u otra forma. ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, pues el primer, es, el primer paso es... Eh, estad quietos y sabed que yo soy Dios O sea, guarda silencio Guarda silencio, mantente quieto delante de mí Y entonces sabrás que yo soy Dios eh, El primer paso es escuchar Y mencionábamos este proverbio que, que dice Es sabio aquel que escucha antes de hablar Y eh, es un proverbio que muchos cristianos saben, conocemos De hecho, procuramos ponerlo en práctica en nuestras relaciones familiares con nuestra esposa o esposo eh, con nuestras amistades inclusive lo ponemos en práctica en el trabajo pero en el único lugar donde no lo ponemos en práctica es con Dios porque vamos y hablamos 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 y le pedimos y le pedimos y no, y no nos callamos y, y no nos damos cuenta que la Biblia es acerca de Dios y, pon, y practic queremos practicar todos los principios bíblicos Aquí en el mundo, lo cual es correcto Pero se nos olvida practicarlos para con Dios uh -huh. Y escuchar antes de hablar Es parte de la oración
0: ah, Ok, muy bien, excelente Entonces una primera pauta sería O un primer ejercicio sería Estate quieto Estate atento Pídele a Dios que te hable sí. eh, No hables todo el tiempo Sino dile, Señor eh, Habla
1: que tu siervo escucha Exactamente, ¿no? esas palabras que ha dicho son son, son palabras bellísimas Padre, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha Y esa, esa misma frase la leemos en la Biblia constantemente
2: claro.
1: o sea Si tú te pones a leer la Biblia desde Génesis Constantemente vas a escuchar que siervos de Dios decían Padre, habla, que tu siervo escucha Y luego veías que, que el Espíritu de Dios Que Dios hablaba con la gente Y la gente escuchaba, y la gente obedecía e iba Y hacía lo que Dios les decía que hicieran Y lo vemos también en el Nuevo Testamento Entonces es. es algo bíblico, claro. enteramente pero por alguna extraña razón no lo practicamos. Quiero
0: platicarte una anécdota antes de pasar a la siguiente parte de ahí de, de, del material que tú has preparado, Omar. Hace algunos, ya muchos años, yo era eh, alumno seminarista, alumno del Instituto Bíblico, y recuerdo que eh, bueno venía eh, en el Tren Ligero, que se conoce aquí en Guadalajara, y fíjate que es una experiencia que no muchas veces he querido compartir, tal vez me he animado mucho ahora que te he escuchado. El programa pasado dijiste y también te escuché decirlo en el curso. A mí me habló Dios y me crean o no me crean, yo sé que fue Dios quien, quien me habló. Sí. Estaba yo en, en los vagones del tren ligero y, y venía un grupo de chicos de preparatoria, la high school, ¿no? Y estaban ahí, eh, pues de, de esas veces que vienen bromeando, vienen así como echando relajo entre ellos, riéndose a carcajadas, yo estaba así como por un lado, pero enfrente de mí venía una viejita, venía una anciana, eh, bueno, con un aspecto realmente muy, muy, muy humilde, muy, muy... sus ropas muy desgastadas, con una bolsita de plástico, y, pero lo que más llamó mi atención fue que venía con una cara de preocupación, Tal vez yo soy como esa mujer nigeriana que te encontraste, que nos platicaste el, el, el programa pasado, ¿no? Que te observó acongojado, angustiado. Yo veía a esta señora así, ¿no? Y, y no pude despegar mi, mi mirada de, 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 de su tristeza, ¿verdad? Y empecé a orar por ella, empecé a orar en silencio por ella internamente. Y de verdad a pedirle a Dios que, que, que no sabía cuál era su, su tristeza ni su situación, pero que hiciera algo, ¿no? Eh, estaban, seguían estos chicos Y pongo como referencia a los chicos de preparatoria Porque eh, era algo que determinado momento cuando escucho La voz de Dios, que sucedió después Que cuando yo estoy orando, escucho la voz De Dios, mamá, escuché sí. la voz de Dios Que me dijo, acércate Dile que la amo, así sí. Lo escuché literal, sí. yo todavía Volteé así y dije, ah caray, ¿quién me habló verdad? Sí. No había nadie a mi lado Cerca que me hubiera susurrado esto al oído Ajá. Entendí que había sido Dios pero me daba pena acercarme porque a un lado estaban los chicos estos que menciono, uh -huh. tuve, que hacer que, tuve que quitarme la pena porque yo dije, es Dios quien está hablando, y cuando Dios habla, se requiere que obedezcamos. Sí. Entonces me acerqué con la señora, le puse mi mano en su hombro, le dije, señora, eh, solo quiero decirle lo que Dios me acaba de decir para usted, y es que Dios le ama profundamente, Dios le ama profundamente. La señora empezó a llorar ahí conmigo, uh -huh los muchachos dejaron de reír, o sea, porque vieron la escena, escucharon lo que le dije y, y fue como si Dios hubiera calmado todo. Entonces llegó el lugar donde yo tenía que bajarme, agarré sí. mi mochila, mi maleta que traía y me bajé, pero con una paz, como dice Jesús, como esa paz que Él prometió, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y es que a la gente, inclusive a los cristianos, y por eso saco esta, esta anécdota, esta historia de vida, Omar, a colación, porque hoy en día incluso a los cristianos nos cuesta trabajo entender o creer
1: que Dios nos pueda seguir hablando de esta manera. Sí, 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 claro. Mira, dijiste algo muy importante. Escuchaste y obedeciste. Así es. Y cuando tú pusiste en práctica lo que Dios te, te dijo, entonces algo sucedió. Y es justamente lo que Ezequiel dice. Que la gente, o sea, la gente sabe que Él es Dios cuando por medio de ti, Él actúa. Y cuando tú hablas las palabras de Dios, esas palabras vienen con poder y autoridad del cielo, del Padre, uh -huh. del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa mujer las recibe, las recibe internamente. Inclusive los chicos alrededor escuchan y todo ah. se para. ¿Por qué? Porque hay una autoridad del cielo que está, que está hablando y dice, ¡Wow! O sea, realmente es, es transformador. Claro. Y nos cuesta trabajo de repente hablar
0: de este tipo de historias porque no ya este pareces carismático verdad este eh, ya estás diciendo cosas que, que no ya la revelación está completa ya dios no se manifiesta de esta forma entonces lo que tú vienes
1: a enseñarnos omar es que dios sigue hablando audiblemente sí 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 y de hecho eh, no nada más es una enseñanza que vengo a dar, es una enseñanza bíblica. Por Así eso es. la importancia de que lo enseñamos a en la, luz la de las escrituras y, sí, y lo enseñamos en el Antiguo Testamento, lo corroboramos en el Nuevo Testamento. O sea, es, es hermoso porque los dos hablan de lo mismo y se complementan tanto. Entonces, la, la belleza de esta enseñanza es que es una enseñanza bíblica y la importancia de ella es que entendamos las escrituras Y al entender las escrituras, entonces realmente venimos a conocer a Dios Y cuando las obedecemos y las ponemos en práctica, entonces venimos a experimentar a Jesús
0: Correcto, muy bien Pues vamos a nuestro primer corte musical, Omar, igual que la semana pasada Nos tienes preparado una canción, una de tus canciones eh, favoritas Creo que ahora nos vas a mandar con Hillsong, si no me equivoco
1: Correcto, hay una canción que me gusta mucho, que en inglés se llama... Who you say I am en español es ¿Quién dices que soy? Si sí, me encanta esa canción, déjame
0: te platico que el año pasado fue nuestra canción lema en el campamento La Roca, que se llamó Neos, y esta fue la canción lema que habla de identidad precisamente. ¿Quién sí. soy en Cristo? Bueno, vamos a escuchar ¿Quién dices que soy? Ellos son Hillsong, estás en reconexión con Dios. Regresamos.
3: Welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, all His love for
2: me. Oh, His love. grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died.
0: bien, esto fue ¿Quién dices que soy? con hilson hermosa canción, volver a recordar esta, esta hermosa alabanza y bueno Mar, queremos entrar de lleno vamos a entrar de lleno en la segunda parte de, de esta hermosa enseñanza ¿qué sigue respecto a escuchar a Dios a través de nuestras oraciones?
1: ok, lo primero que quiero mencionar antes de meternos a la Biblia, es que Dios no es un método este, siempre enseño, desde el, desde el primer momento, enseño que Dios no es un método, muchos cristianos Queremos hacer un método de Dios, ¿no? queremos meter a una caja claro. y apachurrarle botones y si haces A entonces produces B y entonces C y el resultado es uh -huh. tal cual. Y realmente Dios, o sea, ¿quién soy yo para creer, para creer que puedo hacer un método de Dios cuando Dios es exclusivamente una relación? Ah, sí. Entonces el escuchar a Dios en oración no es un método No es que yo te pueda enseñar paso uno, paso dos, paso tres Es una relación y todo esto tiene que ver con el primer y más grande mandamiento Que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Con todo tu, tu espíritu, con toda tu persona Entonces el escuchar a Dios en oración tiene que ver con intimidad Intimidad con Cristo, no un método Bueno y en ello yéndonos a las, a las escrituras la, la segunda enseñanza que utilizamos en el Nuevo Testamento es Primera de Corintios capítulo 2. Este es un, un pasaje hermosísimo y poderosísimo. Es más, creo que es un pasaje que desafortunadamente en la vida cristiana hemos menospreciado. Y aquí Pablo nos enseña claramente el cómo y el por qué tenemos la mente de Cristo. Ese es el foco principal de la enseñanza número 2. Primera de Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo de hecho el último versículo del capítulo que es el versículo 16 culmina con la frase tal cual la estoy leyendo en la Biblia nosotros por nuestra parte tenemos la mente, la mente de, Cristo. de Cristo y este pasaje el capítulo básicamente dice que Dios ha preparado cosas especiales para aquellos quienes lo aman no para todo mundo para aquellos quienes lo aman y lo aman de verdad. Por eso la importancia del primer y más grande mandamiento. Se nos olvida que toda la vida cristiana tiene que ver con el primer y más grande mandamiento. Eso es el pináculo de la vida cristiana, amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. fíjate Omar, ahorita
0: que dijiste eso, recordaba una enseñanza del pastor John, John Piper, John Pieper, según se, se mencione su apellido, hablaba acerca de un concepto que revolucionó un poco esto de la gracia condicionada, él decía, ciertamente Dios ama a sus hijos y ciertamente Dios, pues también nos bendice de acuerdo a su voluntad, pero de una manera especial a quienes caminan en integridad con Él. Y tú decías ahorita, a quienes lo aman. ¿no? Correcto. O sea, y, y, y hablabas de intimidad. Uh -huh. y, y, y dice también la palabra que su comunión íntima es con los que le buscan. Sí. Entonces, esa voz audible, es escuchada, por aquellos que verdaderamente se comprometen
1: en tener una relación estrecha con Dios. Sí, sí, sí. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Fíjate, dice que por medio de los sentidos, nunca alcanzarás aquello que Dios tiene preparado para, para, lo, para los que lo aman, entonces no es por medio del, del sentido de la vista, no es por medio del sentido del oído, no es por medio de lo que puedas concebir con la mente humana, son cosas supernaturales lo que Dios tiene para quienes lo aman, son cosas espirituales. Y ahí mismo, eh, en 1 Corintios capítulo 2, continúa hablándonos y dice que nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios usa la palabra espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios, así como nadie conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre. Usa la palabra espíritu con e minúscula. Pero entonces dice también que nosotros hemos recibido el espíritu que procede de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el espíritu uh -huh. con con mayúscula. Entonces, si yo he recibido el Espíritu que procede de Dios Y ese mismo Espíritu Conoce los pensamientos de Dios Entonces la Biblia dice que yo tengo la capacidad De conocer Los pensamientos de Dios Y continúa diciendo Todo aquello que Dios ha decidido Revelarnos O sea, el hecho de que yo tenga El Espíritu de Dios No significa que entonces sé Todo lo que Dios sabe Pero sé todo aquello que Dios decide Compartirme y revelarme. Así
0: es, es correcto Súper, muy
1: bien ¿Hay algún otro pasaje, Omar, en
0: esta segunda parte?
1: Pues este, simplemente, este, te, te repito, el, el enfoque principal es que tenemos la mente de Cristo y el cómo y por qué, pues es por, por medio del Espíritu Santo. Eh, y también este, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, vámonos al Antiguo Testamento, dice, otra vez, aquí es Dios hablando por medio del profeta Isaías, y Dios dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos, son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces esto tiene que ver con la invitación que Dios nos hace a que no andemos en nuestros caminos ni en nuestros pensamientos, sino Dios nos invita a caminar en sus caminos... Y pensar sus pensamientos, lo cual tiene que ver con 1 Corintios capítulo 2. Nosotros, Dios quiere que andemos en los caminos y en los pensamientos que Dios tiene, o sea, sus propios caminos y sus propios pensamientos que Él quiere compartir con nosotros para que andemos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Ahí mismo podemos ir a Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, los cuales dicen... Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, voy a empezar otra vez. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos habla. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Padrísimo. Y ahí es
0: como la culminación de la segunda parte, Omar, de, de ese como el segundo día, ¿no? De sí,
1: ese es, ese, es, ese es el corazón de la segunda enseñanza, que tenemos la mente de Cristo, pero bíblicamente, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo es que funciona? Ok, entonces, digo, entendemos
0: y lo, lo repites constantemente cuando tú lo enseñas, no es un método, no. pero de alguna manera hay puntos importantes que tenemos que entender. El primero es, Dios hace todas las cosas. Correcto. El segundo es, tenemos la mente de Cristo. Correcto. Vamos a la tercera parte,
1: ¿qué te parece? Ok, pues la tercera enseñanza es, es hermosa y esta tiene que ver con el Salmo 139. El Salmo 139 es un Salmo que la mayoría de los cristianos conocen, pero que también desafortunadamente no estudiamos a profundidad uh -huh. y por consecuencia no entendemos. Y si hay algo importante acerca de Dios es que hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Para eso Dios nos dio la palabra, no para que nos la pongamos en la cabeza nada más, sino para que la experimentamos, para que la comprendamos. Y el Salmo 139, como lo usamos aquí para la enseñanza en cuanto a cómo escuchar la voz de Dios en oración, tiene que ver con limpieza espiritual de Dios. Y me voy a ir a, a los últimos dos versículos. En los versículos 23 y 24 dicen, examíname, oh Dios, y explora mi corazón. Ponme a prueba y explora mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, el escuchar la voz de Dios... Como dije desde el principio, tiene que ver con una relación con Dios. Y sabemos que el pecado es algo que nos separa de Dios y nos previene de tener intimidad con Él. Entonces, este Salmo 139, versículos 23 y 24, son hermosísimos porque es una oración en la cual toda la responsabilidad de esta oración enteramente está en Dios. Mi única responsabilidad es orarlo. Y te voy a explicar por qué. Fíjate lo que dice. Tú, Dios, examíname. Tú ves si hay en mí caminos que son desagradables a ti y tú guíame por el camino que a ti te agrada. Entonces, es Dios quien lo hace todo otra vez. Mi única responsabilidad es hacer esta oración de corazón. Pero Dios es quien me examina, Dios es, es, es quien me muestra las cosas que hay en mí que no son de acuerdo a su voluntad y Dios es quien me guía eh, al camino que a Él le agrada. No. Ahora, otra cuestión eh, importantísima que vemos aquí en el en este salmo 139 en el versículo 17 el autor del salmo dice cuán preciosos oh Dios me son tus pensamientos entonces esto claramente nos está diciendo que el salmista conoce experimentó los pensamientos claro, de Dios conoce claro. los pensamientos de Dios no solo eso sino que continúa diciendo cuán inmensa es la suma de ellos o sea muchos o sea cuántos o sea, tuvo acceso David lo, al pensamiento divino, al pensamiento claro. de
0: Dios, claro.
1: Y luego continúa diciendo, si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de la arena. Entonces, o sea, David está diciendo, yo conozco tus pensamientos, son preciosos, son hermosos y son muchísimos, o sea, no es que Dios le habló una vez en la vida o una vez cada tres años o una vez o dos dos, tres veces por ahí, es que él estaba en constante comunicación con Dios y sabía lo que Dios le estaba comunicando y este versículo 17 tiene todo que ver con lo que leímos en 1 en Corintios capítulo 2, que quien conoce los pensamientos de Dios, el espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios fue puesto en nosotros para que conozcamos las cosas que Dios nos decide revelar. Y Dios está mucho más interesado en hablarnos que nosotros en escuchar.
2: Claro.
0: ¡Qué padre! La, la última parte, Omar, de ese mismo Salmo, de Salmo 139. Bueno, es una invitación que muchas veces tal vez no estamos muy dispuestos a, a hacerle a Dios, ¿no? Porque David le está diciendo, pruébame. Uh -huh. Pruébame, es sí. decir, pruébame y conoce mis pensamientos. Uh -huh. eh, muéstrame si hay camino de perversidad en todo esto, no sí. pruébame. Entonces, una, una parte de la relación de estrecha con Dios es pedirle a Dios que Él haga, que el tercer punto sería esta limpieza espiritual. Correcto. El Salmo 139 es llevarnos a una limpieza espiritual porque Dios obviamente se relaciona con instrumentos limpios correcto y usa instrumentos limpios
1: eso es, eso, eso que acabas de decir es un punto súper clave en la vida cristiana mi relación con Dios para que Dios me utilice es que Dios me va a usar como un instrumento en su mano Así es. entonces yo tengo que ser un vaso limpio para que realmente Dios venga a utilizarme en el poder de su espíritu uh -huh. Pero yo no puedo convertirme en un vaso limpio. Yo no puedo limpiarme a mí mismo. Por eso es de que tú examíname, tú ve que hay en mí que es desagradable a ti y tú guíame por el camino eterno. Esto tiene que ver con la limpieza espiritual que Dios tiene para nosotros y Él quiere que seamos puros como Él es puro, quiere que seamos santos como Él es santo y es algo que nada más el Espíritu Santo puede causar en nosotros. Excelente. Yo no puedo... Dios, Pablo dice, aún mis mejores obras son como trapos como sucios, trapos de inmundicia y, tra claro. y eso está pues eh, eh, mencionando una frase que viene del antiguo testamento así también. Es,
0: así es. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte musical, Omar. Tenemos otra canción eh, también, eh, pues muy conocida acá. Eh, está en inglés. En inglés, ¿cómo se llama esta canción? Se llama The Great I Am, eh, el gran yo soy. El gran yo soy de New Life Worship. Vamos a escucharla y regresamos. Estamos en reconexión con Dios. Hablando acerca de cómo escuchar a Dios a través de nuestras oraciones. Regresamos. bien, esto fue El Gran Yo Soy in, interpretada por New Life Worship, extraordinaria canción también, muy tocada estos últimos años aquí por nuestras, nuestros grupos de alabanza, y bueno Mar eh, querías puntualizar algo eh,
1: sobre el Salmo 139 de David, Sí, repito este, que ese Salmo dice, escudriñame oh Dios, conoce mi corazón pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno y algo a lo que invito a todos los hermanos y hermanas cristianas a hacer es orar este Salmo, pero pidiéndole a Dios cosas específicas también. Por ejemplo, puedo venir yo a decirle a Dios, Padre, examina mi corazón en cuanto a mi matrimonio y ve si soy el esposo que tú quieres que yo sea o ve si hay en mi forma de ser esposo caminos desagradables a ti y guíame a ser el esposo que tú quieres que yo sea. Uh -huh. También lo puedo orar en cuanto a mi ser padre. Padre, examina mi como como soy con mis hijos ve si estoy siendo el padre de acuerdo a tu voluntad y si no guíame a ser el padre que tú me has llamado a ser uh -huh. igual lo puedo lo puedo orar como esposa o acerca de mi trabajo padre examina mi trabajo la forma en la que trabajo ve si hay en mi camino desagradables a ti en cuanto a cómo me desempeño en mi trabajo y guíame a ser el trabajador que tú quieres que yo sea ahora también en mi relación con dios obviamente padre examina mi relación contigo Ve si realmente te amo como tú quieres que yo te ame de acuerdo al primer y más grande mandamiento. Si no, quita de mí todo aquello que me está previniendo de amarte como tú quieres que yo te ame y guíame a amarte en la forma que a ti te agrada. En fin, literalmente ahí podemos insertar cualquier cosa que el espíritu traiga a nuestra mente donde él nos quiere crecer y transformar
0: es correcto muy bien y de ahí nos brincamos al, a la cuarta enseñanza solamente vamos a recapitular entonces la primera es dijimos eh, eh, es, es Dios, Dios quien lo hace todo. quien lo hace todo número dos es tenemos, tenemos la mente, mente de, de Cristo. Cristo número tres limpieza, limpieza
1: espiritual
0: verdad correcto a través por de, de por parte de Dios
1: y el cuarto el cuarto es permanecer en Jesús y tiene que ver con Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Permanecer en Jesús. Todos los cristianos conocen este versículo que dice, Jesús está hablando en primera persona y Jesús dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador o el jardinero. Y dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes llevarán mucho fruto, porque separados de mí, Nada. Nada puedes hacer. Nada, nada uh -huh. puedes hacer. Y se nos olvida. Eh, se nos olvida nuestro orgullo. De hecho, queremos venir a tomar la posición de Dios. Entonces quiero venir a tomar la posición de tomar decisiones. Quiero venir a tomar la posición de estar en control. Quiero venir a, a tomar la posición de soberano. Cuando Jesús dice, hey. Separado de mí nada puedes hacer. Y yo soy el soberano, yo soy quien tiene el control, yo soy quien tiene la guía para ti. Uh -huh. Y realmente el permanecer en Dios es algo que, que es constante. La, la Biblia es clara también aquí en el capítulo 15 de Juan. Dice que nos secamos. Separado uh -huh. de Él nos secamos. Uh -huh. O sea, tú no puedes ser una rama, como, así como la Biblia nos describe, y permanecer separado de la de la viña, de, uh -huh, uh -huh. del tronco del árbol. Así es. ¿Por qué? Pues porque te mueres, punto. Y, y nada fluye, por medio de Necesitas todo lo que fluye del tronco de Cristo hacia ti, porque eso es lo que trae vida. Separado de Dios, somos nada y somos nadie. Uh -huh. eh, eh, la palabra que se repite mucho en este
0: pasaje, en este uh -huh. capítulo de, de Juan capítulo 15 es permanecer. Correcto. Permanecer. Y bueno, hemos hablado mucho de, de es un digamos, un capítulo muy recurrente, hablar acerca de la vid, los pámpanos, el fruto, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, el, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente hace mucho énfasis, la palabra, insisto, se repite, permanecer. Ahora, eh, hablábamos en el siguiente, en el anterior, perdón, enseñanza, que la importancia de limpiarnos es porque la fo es la forma en la cual Dios va a usarnos, ¿no? Dios, eh, Dios utiliza instrumentos de justicia, instrumentos Correcto. limpios. Eh, y la forma de permanecer es también buscando una relación con Dios estrecha. Y sí. sin embargo, hay, fíjate, Omar, algo que yo he visto es que hoy. Cuando tú preguntas, incluso en círculos cristianos, qué es lo que impide, ¿no? qué es lo que impide permanecer, qué es lo que impide de repente incluso tener una relación estrecha con Dios, hay tantas como tan variadas historias, ¿no? desde el trabajo, las personas, el desánimo. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente a través de nuestra vida de oración para, para realmente permanecer en una relación estrecha, constante y duradera sobre todo?
1: bueno este aquí en juan 15 eh, versículo 7 jesús dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá entonces permanece en mi palabra o sea habita en la palabra uh -huh. obviamente habita en la oración y en eh, parte de pues de permanecer de mantenernos vivos es es que el mismo cristo está fluyendo por medio de nosotros cuando realmente eh, es Cristo quien vive en mí y ya no estoy viviendo yo más. Entonces voy a repetir ese, ese, ese versículo. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí y la vida que vivo en este cuerpo la vivo, la vivo por medio de la fe en Cristo, quien me amó y dio su vida por mí. Y parte de permanecer en Jesús, como decía, pues es permanecer, permanecer en la palabra y, y entender que, que no es mi vida. O sea, separado de Él nada puedo hacer, pero es Cristo. Yo ya, yo ya realmente ya no estoy viviendo, es Cristo viviendo en mí. Uh -huh. Entonces, vivir en la realidad de que ya no soy yo, sino de que Cristo es el que está viviendo en mí, también en mi vida personal vino a transformarme porque me hizo descansar. Uh -huh. Fue otro, otro de ese punto donde dije, ok, ya no soy yo, eres tú Dios. Y tú ven a hacer lo que tú quieres hacer. Y Jesús nos invita a orar de acuerdo a su voluntad y dice que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad Nos será dado ¿Por qué? Porque ya no estoy pidiendo de acuerdo a mis vanaglorias De acuerdo a, mi, a, a mi, mis deseos A mi vida egocentrista uh -huh, uh -huh. Es, Como estoy conectado con Dios Estoy pidiendo las cosas que el Padre desea uh -huh. Que Jesús desea, que el Espíritu Santo desea Y como estoy conectado con ellos como, como Cristo está viviendo en mí Y no más yo Entonces estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad Y todo lo que pido Dios me da ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy, mi, mi, mi vida de oración se ha convertido en escucharlo. Entonces pido lo que Dios me dice, lo que Él quiere. Y entonces yo oro de acuerdo a su voluntad al pedir lo que Dios me está diciendo. Uh -huh. Y obviamente también, pues, una forma muy básica de orar conforme a la voluntad de Dios es orar las mismas escrituras. Uh -huh. De hecho, uno, uno de los... Eh, pasos que tomamos en, en, en este aprendizaje de cómo aprender a escuchar la voz de Dios en oración es orar todas, esas, todas estas escrituras que hemos estado estudiando las oramos pidiéndole a Dios que nos dé exactamente esto que estamos leyendo y eso entonces es orar conforme a la voluntad de Dios y la Biblia dice que todo lo que yo pida de acuerdo a la voluntad del Padre Él me lo dará, o sea, sé que lo recibo
0: okay. en, en, en la práctica, en algo que puede ser eh, experimental con Dios porque al final de cuentas esta, esta relación estrecha nos lleva a a tener experiencias con Dios. Me refiero, respuesta a nuestras oraciones, Omar. ¿Has visto algún milagro? ¿Has visto milagros a través de,
1: de esta manera de, de vivir con Dios? Sí, bueno, este, lo, que, lo que he visto, mira, más allá de milagros, eh, voy a decirte que es una vida, es, la vida cristiana es una aventura de fe, donde Dios continúa abriendo los mares y donde Dios... Continúa haciéndonos caminar en el mar muerto, no en sí. el mar muerto, pero o sea, haciéndonos pasar como, claro. hizo, como hizo pasar al pueblo de Israel en tierra seca. Eh, la vida cristiana es una aventura de fe que Dios, que Dios tiene para cada uno de nosotros en las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Pero cuando no estamos escuchando de Dios es porque estamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir, no la que Cristo nos ha mandado, nos ha llamado a vivir. Y cuando vivimos la vida que Dios nos ha llamado a vivir... ...entonces estamos experimentando a Dios constantemente. Entonces, la vida cristiana sí es una vida de milagros... ...es una vida que es una aventura emocionante... ...es una vida donde, donde Dios habla... ...y donde nosotros escuchamos... ...y donde nosotros obedecemos. Y eso, vivir la vida de esa forma... ...es una forma milagrosa. Eso da testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que hacemos da gloria a Dios y todo lo que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios entonces Dios realmente está viviendo por medio de mí la gente a mi alrededor está observando a Cristo en mí porque pues Cristo es quien está viviendo estoy obedeciendo lo que Cristo está haciendo y eso obviamente causa en, en mí que yo vivo en el amor de Cristo y en el gozo de Cristo que es también lo que Juan capítulo 15 dice y esas dos cosas, el amor y el gozo de Cristo son frutos del Espíritu Santo mm. Dios habla en su naturaleza, que es el fruto del espíritu. Cuando Dios nos habla, nos habla en amor, en gozo, en paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio. Eh, cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos habla en su naturaleza. O sea, todo lo que escuchamos de Dios es de paz. Aún cuando Dios nos está redarguyendo, lo hace en amor. El redargüir el, el, el este, mi vida eh, causa... Gozo, ¿por qué? Porque me lleva al arrepentimiento y aunque duele, me lleva al arrepentimiento, lo cual me guía al gozo. Bueno, eh, el vivir en la vida de Dios, el vivir en el llamado de Dios, vivo en paz, vivo en dominio propio, vivo en todo aquello que Dios me ha llamado a recibir de Él, que es el fruto del Espíritu, es Él quien produce ese fruto en mí. Na, mm. Ninguno de nosotros puede producir esas cosas, mm -hmm. es el, es el fruto Dios, del Espíritu, el Espíritu Santo. Santo en nosotros.
0: Estás enseñando a mucha gente, Omar, a, a, a orar, literalmente, ¿no? A, a acercarse más a Dios. ¿Cómo te pueden encontrar? Si alguien, por ejemplo, ha
1: escuchado el programa y quiere seguir en contacto contigo, ¿esto es posible? Sí, 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 sí. De hecho, pues, este, mi, mi dirección de email es Omar, mi nombre, O-M-A-R, arroba, T de Tomás, L de Lalo, M de Mamá, I de Ignacio, N de Nancy, punto o, -R -G. o sea, T -l -min, o sea, omar a, tlmin omar arroba tlmin punto org okay. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes? Sí. Este, tengo un Facebook, eh, tengo un Facebook personal, este, okay. Omar Calderón, pero también pueden buscarme en, eh, en mi Facebook que es Truth of Life Truth of Ministries. Life. Okay, okay. También nosotros ahí a
0: través de un radio podemos ahí ponerlo para si alguien se sí, quiere sí, sí, sí. poner en contacto contigo. Omar, ¿cómo, cómo te gustaría cerrar este, esta serie de programas? ¿Cómo podrías cerrar eh, si tú dijeras, bueno, quiero, ya sabemos... Eh, todo es obra de Dios no. todo depende de Dios eh, el segundo punto tenemos la mente de Cristo el tercero se necesita una limpieza espiritual Salmo 139 y este cuarto es necesitamos permanecer permanecer en Cristo con Dios abrazarnos de esa cruz se me vino a la mente una canción de Steve Green que ahorita la quiero mandar para que la escuchen porque viene a cerrar con todo esto que estamos hablando pero ¿Qué le, ¿Qué le quisieras decir, así como diciendo, con esto me despido? O sea, ¿qué, qué podrías decirle a nuestros escuchas?
1: Bueno, pues, este el primer y más grande mandamiento otra vez, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y creer, creer que Él es un Padre de amor, y en ello tener la confianza y la seguridad que le puedo venir a, a pedir a Dios Padre te pido que vengas y te lleves de mi vida todo lo que tú sabes que te tienes que llevar y te pido que traigas a mi vida todo aquello que tú sabes que tú tienes que traer para que yo sea el hombre o la mujer que tú me diseñaste para ser para tu gloria. Eh, Satanás es quien está más interesado en que no oremos esta oración de corazón y él, y él quien es el engañador él quiere venir a poner miedo en nosotros y, y desafortunadamente los cristianos piensan que si yo le pido a Dios que venga a llevarse todo lo que se tiene que llevar de mi vida y a traer todo lo que Él tiene que traer a mi vida para que yo sea el hombre que Él me ha llamado a ser, entonces voy a sufrir, eh, Dios... Pasar hambre... O sea, pero eso es nada más que un engaño de Satanás y desafortunadamente uh -huh. si decidimos obedecer a Satanás y no orar estas oraciones en vez, o sea, decidimos obedecer al malo, en uh -huh. vez de, de obedecer al Padre de amor, uh -huh. de poder, el quien Él mismo murió por nosotros, dio Así a su es. Hijo. ¿Qué más no dará? Y cuando venimos a ese que nos amó de tal forma, cuando venimos a pedirle, Padre, llévate de mí todo lo que te quieres llevar y trae a mí todo lo que tú quieres traer, entonces Dios no se va a llevar de mi vida sino cosas malas que me están lastimando y va a traer a mí cosas buenas que Él quiere que yo tenga uh -huh. para su gloria. Y en esa transformación es donde está el proceso de santificación de la vida cristiana. Desafortunadamente creo yo que la mayoría de los cristianos se van a la tumba sin nunca haber experimentado a Dios como Dios quiere que lo experimentemos. Híjale,
0: esto es duro, esto es duro. ¿no? Muchos cristianos se van a la tumba sin haber experimentado su máximo potencial, Correcto. su relación más estrecha con Dios. Sí. Esto debe ser escuchado. Debe ser escuchado. El hombre de negocios, el, 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 el empresario, el negociador, un hombre que de familia posiciona, posicionado, familiarmente hablando, me refiero a ti, eh, pero que ha dejado todo y que dejó todo por servir a aquel que lo llamó por fiel. Yo te pregunto así, sencillo, Omar, ¿valió la pena? ¿Vale la pena?
1: Sí, fíjate que yo disfrutaba mucho lo que hacía la industria petrolera, era bueno para ello, pero ahora estoy haciendo lo que es mi pasión. Estoy haciendo para aquello que fui creado. Yo nunca hubiera hecho lo que hacía la industria petrolera si no era por el dinero. Este, ahora, no quiero decir que todo mundo debe dejar la industria donde estás para ir a servir a Dios. No, 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 no. no. Dios nos llama muy específicamente a servirlo donde Él nos ha llamado a servirlo. Entonces yo tengo muchos amigos y conozco muchos cristianos, grandes empresarios que están este, sirviendo al reino de Dios en el mundo corporativo uh -huh. Y eso es exactamente ahí donde Dios los tiene Ahí lo, Dios los puso, claro Y, y Dios los ha equipado sí. Para que ellos construyan el reino de Dios uh -huh. Por medio Desde su trinchera, claro Correcto, que es el mundo corporativo A mí Dios me ha llamado a esto Pero lo que sí te puedo decir es que Tanto ellos como yo o cualquier otro cristiano Que decide entregarse a Jesús Al Padre, al Hijo, a Jehová, al Espíritu Santo Como Dios nos llama a entregarnos a cualquier costo, es verdad que vas, vas, vas a empezar a experimentar la vida abundante que Dios tiene para nosotros porque el ladrón vino para robar, matar y destruir la vida y los planes que Dios tiene para ti, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante porque Él es el buen pastor y esa vida abundante está en el escucharlo, en el obedecerlo, en el servirle, en el seguirlo. Creo también que la mayoría de los cristianos viven en la vida pero no en la vida abundante. ¿Por qué? Porque han decidido creer la mentira de Satanás y Satanás les dice, es un riesgo muy grande entregarte enteramente a Dios. Pero quiero hacerte esta pregunta, ¿qué es un riesgo realmente? El hecho de que tú, en tu, en tu minimalía humana, pongas tu vida en tus propias manos y en tus propios en tu propia sabiduría, o poner tu vida en las manos de aquel quien es el dueño de todo, el creador el de lo universo, dueño del el universo, del que te ama. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo realmente? Pues el riesgo es, el riesgo es no entregar mi vida uh -huh. enteramente <risa> a Dios. Sí. Pero Satanás nos engaña grandemente. Y entonces decidimos guardar nuestra vida en nuestras propias manos y ahí la perdemos. Jesús es claro y Él dice, todo aquel que busque encontrar su vida, la perderá. La perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por mí, la encontrará. Entonces, si puedo cerrar con algo es el primer y más grande mandamiento. Padre, enséñame a amarte como tú quieres que yo te ame. Pon en mí el amor, tu amor, tu amor, ágape. Tu amor que yo no tengo, tú pon en mí tu amor para amarte como tú quieres que yo te ame, conforme al primer y más grande mandamiento. Y ven tú a hacerlo en mí porque eres tú quien lo hace todo. Amén. Omar, muchas gracias por haber
0: venido a Guadalajara en obediencia a Dios. Gracias por haber venido a Ríos de Agua Viva. Gracias por estar en DUN Radio, específicamente en Reconexión con Dios. Gracias por estar entre nosotros. Dios te bendiga.
1: Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y es un placer estar aquí. Gracias por haberme invitado.
0: Gracias por y recordarnos e invitarnos a abrazar nuevamente la cruz de Cristo. Y bueno, los dejo con este tema de Steve, toma, Steve Green. Toma la cruz, la cruz de Cristo. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, nos vemos próximo
2: jueves, nos escuchamos.